0: Esto es
1: Teléfono Rojo, un podcast de Marta Andreu y Andrés Ditela. a partir de una idea de Carmen Torres. Producción Laura Preger, Grabación, edición de sonido y producción Mercedes Gaviria. Hospiciado por el programa de cine de la Universidad Torcuato Ditela. Perif Van es un director belga um, que yo conocí a través de su película, una película que hizo en el 2007, El círculo de los ahogados, eh, ¿qué me, que me impactó? Me impactó por la forma en que tenía de uh, hacer dialogar el paisaje y la palabra para eh, invocar la memoria. Después de esa, eh, bueno, pude ver una película que hizo en 2011, Territorio Perdido, ambas ubicadas en el continente africano. Él es belga, pero de hecho uh, tiene un gran conocimiento de lo que serían los territorios de Mauritania, de Sudán, del Congo, eh, y no solamente, porque de hecho Territorio Perdido es una película en que ubica en el desierto del Sáhara, en la parte del Frente Polisario. Después vendrían los, uh, los tormentos, una película del 2014 eh, que hará en, en Francia y que tiene que ver con recuperar ritos atávicos y, 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 bueno, y nombres de personas que habían estado o que habían pasado o sufrido digamos, del sistema psiquiátrico de hace siglos y que de alguna manera habían sido enterrados en una fosa común. Después de eso vendría Los Eternos, en una película del 2017, que abriría, yo creo, una, una puerta de interés, incluso territorial, que llevará a Peril Van de Bert a la zona eh, ¿no? de Armenia, de Turquía, ¿no? del Cáucaso, a una zona que en el fondo estaría alrededor del monte Ararat, que diría que se acabará convirtiendo como un ícono hasta Las Líneas Interiores, una película que estrenó este año en, en Visión Surreal y que de alguna manera es el detonante para el encuentro de hoy. ¿no? Un encuentro, yo diría, que efectivamente tiene que ver con el paisaje, tiene que ver con la memoria, eh, tiene que ver con la historia, tiene que ver con uh, en, de alguna manera con el ensayo, cosas que hemos venido discutiendo y dialogando en nuestros encuentros anteriores y sobre todo tiene que ver con el fantasma, los fantasmas.
0: Para mí es eh, una alegría eh, sin límites eh, descubrir, entre comillas, un autor o un cineasta, para mí completamente desconocido, tengo que confesar, y estuve practicando todos estos días eh, cómo decir el nombre, Pierre-Yves van der Verd. estos nombres eh, belgas, un poco eh, flamencos, eh, Pierre-Yves van der Verd. me sale bastante bien, sin, sin leer. ¿eh? Y solamente he visto eh, la última película, que se llama Las Líneas Interiores, The Inner Lines en inglés, que trata sobre, es complejo porque las zonas eh, geográficas muy específicas y que son muy importantes por esta relación que tú mencionabas recién entre el paisaje y la palabra, ya, ya ahondaremos en eso, también cala hondo en la cultura y la lengua local ¿no? de estos lugares que son a veces para mis eh, pocos conocimientos <risa> <o> re <risa> recuerdos de la escuela de, de estas zonas del mundo entre Armenia y Azerbaiyán, digamos en un caso, o países africanos que no sé bien dónde empieza uno, dónde termina otro, cuáles son las etnias, las guerras entre etnias. En esta última película, eh, de hecho, ¿dónde se supone que sucede todo esto? Las <ríe> líneas interiores.
1: A ver, yo creo que esa indeterminación, ese desconcierto, ese sentirse perdido, seguramente tarde o temprano vamos a llegar a eso, ¿no? Y porque es algo que diría que, que en sus películas, eh, de alguna manera bueno, es, es, es central, dado que no hay una gran voluntad de ofrecer información, ni información histórica, ni, ni, ni de contextualización. ¿no? Pero para situarnos, y sobre todo para, ¿no? para, para situarnos y entender dónde ocurre qué es lo que ocurre en esta última película de Piri van de Verde, el detonante de alguna manera de la película es eh, un geno el genocidio yaz yazidi, que es una comunidad eh, minoritaria que, bueno, que estaba ubicada en el norte de, de Irak y que en el 2016 es perseguida por Daesh, que nosotros conocemos como El Isis.
0: El ¿no? Estado Islámico.
1: El Estado Islámico, sí, sí. Y por una cuestión de religión, obviamente, y de fe. Los Yazidis eh, creen en un dios su religión aparentemente tiene una raíz eh, mesopotámica fuerte de hecho, eh, estuve buscando y encontré algo maravilloso y es que tiene una figura central que se llama, seguramente lo pronuncio terriblemente mal, pero se llama Tawusi Melek, que es un ángel que desafía a Dios y que ellos usan porque sirve de intermediario entre lo humano y lo divino claro, imagínate eso en medio de de, de ISIS y Daesh y, en el, y con la que, pues, en fin, digamos en 2016 eh, eh, persiguieron a esa comunidad, la hicieron, ¿no? la, la, digamos, la empujaron, a, la fragmentaron, o sea, digamos, allá de hoy es una comunidad fragmentada y se han vuelto nómades ¿no? del Cáucaso. Con lo cual eh, es una comunidad que... Eh, digamos, el director eh, reencuentra, de alguna manera, en lo que sería alrededor del monte Ararat. que El monte Ararat, recordemos, es un monte absolutamente crucial para la cultura armenia, pero resulta que se encuentra en Turquía, pero en, en lo que sería ya el borde entre Armenia e Irán. Es decir, desde Armenia uno ve el monte Ararat, aunque geográficamente está ubicado en Turquía. ¿no? Entonces, el paisaje que se ve en la película Tendría mucho que ver con el paisaje de esa película anterior, Los Eternos, que se dedicaba más bien a mirar la comunidad armenia, pero eh, el relato que lo atraviesa tiene que ver con eh, los componentes de esta comunidad, los yaziris, eh, que de alguna manera van relatando de forma muy fragmentada eh, lo que han tenido que atravesar y soportar ¿no? como comunidad e individualmente. De hecho, hay algo muy interesante que, que tiene que ver con el título, que es que ¿no? las líneas interiores, de hecho, es una terminología militar, eh, que significa ¿no? que son esas rutas de escape que se sitúan muy cerca de las líneas enemigas y corren en paralelo, pero por alguna razón deben convertirse en espacio como de, de ciego porque son unas líneas en donde proporcionan una forma de pasar sin ser vistos, ¿no? para poder huir. Hay un segundo significado de esas líneas interiores que se aplicaría concretamente a la película, porque resulta que estos personajes, ¿no? esta comunidad, los yazidis, ¿no? con ese componente nómada fuerte, están usando estas líneas para poder llevar mensajes a integrantes de la comunidad que están en distintos lugares. ¿no? Y, de hecho, hay ese leitmotiv que tiene que ver con unos personajes que van apareciendo con palomas mensajeras y que, de alguna forma, sirve incluso como elemento constructor de la película. ¿no? Que son esos mensajes que integrantes de la comunidad y que están dispersos por el territorio se van mandando. Pero, al mismo tiempo, las, las líneas interiores son también... Caminos interiores, diría, ¿no? esos lugares donde reside el dolor de los personajes. Si, si te parece, eh, transcribí algo que. Um, bueno, el texto con el que la película arranca. En un momento que a mí me parece hermosísimo, ¿no? en donde aparecen imágenes, primeros pequeños retratos de, de hombres en blanco y negro, ¿no? que, se van, que son como destellos de luz. No se ve la imagen y vamos a negro, ¿no? como si fuera un abrir y cerrar de ojos, como una intermitencia, como un palpitar. Y hay una voz que susurra, dice, «En la noche hablo solo, te hablo a ti, solo, para decirte cosas nuevas que no llegarás a oír. Estoy encerrado en una habitación sin luz». Estoy en la oscuridad, tanto de día como de noche, sin cama, ni ventana, ni aire. Me arrestaron una mañana, junto con otros, en las montañas. No tuve un juicio justo. Simplemente me arrojaron directamente al agujero. Hay momentos en los que siento un repentino golpe de corriente de aire y me recuerda la nieve que en este momento tiene que haber empezado a caer sobre nuestras montañas. Me hace recordar nuestras subidas a su centro blanco, el Ararat. En nuestro camino al anochecer pudimos ver un brillo más blanco que la nieve. Esta luz blanca todavía existe. Para la mayoría es invisible en este mundo roto. Y eso que quizás mayoritariamente aparecen los tiempos más oscuros. Entonces, para mí hay algo, ¿no? hay algo hermoso en este texto y es que no solo sitúa lo que, lo que guía a qué tipo de, digamos, de realidad vamos a enfrentar, pero también hay algo que tiene que ver con, el, con la experiencia o la emoción que se nos va a proponer, ¿no? que, que diría que es... Um, algo central en la película ¿no? más que una voluntad de explicar la historia, obviamente está eh, ese genocidio que es el detonante, a partir de ahí ¿no? la voz de, las voces que se van a ir cruzando contarán de alguna manera o harán referencia al, al, al imperio otomano, también a la guerra turca de independencia ¿no? y a esa guerra armenia del 2020, es decir va, va ese conflicto de esta comunidad yazidi, lo que va es abrir a otros conflictos que, lo que a mi entender al final lo que hacen es construir un territorio herido.
0: Esa voz eh, que dice ese texto que nos acabas de leer eh, tiene un estatuto como escurridizo, ¿no? di di difícil de, de identificar. Por un lado está hablando en un idioma que para mí es ajeno, que no sé si será armenio o eh, la verdad que no lo sé. Eh, entonces, en ese sentido, obedece a ese código del documental de que estamos en un lugar remoto, entre comillas, si se quiere, exótico, ¿no? como parte de, de la tradición del documental. Y eh, parecería pertenecer por lo tanto a, al dominio del testimonio. Y sin embargo es un texto de índole más bien poética, si bien está dando testimonio de una situación, de alguien que está preso, podría ser un mensaje eh, enviado por una de estas palomas mensajeras casi, pero el tono pausado, el tono poético, por lo menos de la traducción, nos sacan de ese lugar de testimonio ¿no? y, y lo ponen más en, en un lugar de voz en off que podría ser, por decir algo, no sé, Marguerite Duras, eh, como casi literario, eh, en el buen sentido de la palabra. ¿no? Y eso eh, es algo que yo vi también en, en la película anterior que vi, que es eh, Les Eternels, los Eternos, sería, de 2017, donde eh, es difícil asignar del todo a la, la voz a las personas que estamos viendo en pantalla. Suponemos por una especie de, de, de regla de tres simples del documental que si escuchamos una voz y vemos la cara de una persona... ¿Será esa persona hablando o pensando? ¿No? Esa es un poco la suposición, eh, porque hay que decir que, eh, en general, por lo que yo he visto y leído, Pierre Yves Van Der Ver filma en super 8 o en 16 milímetros, en general, y con una cámara Bolex sin sonido. Es decir, graba... Todo, lo, todo el sonido aparte, no de modo sincrónico. ¿no? Estamos muy acostumbrados ya a dar por sentado que el, el documental es eh, la imagen y el sonido van eh, juntos en forma sincrónica. Entonces acá es esa voz eh, que aparece, es tendemos a asignarle esas caras a esa voz, pero a la vez nos damos cuenta que, que tiene un tono diferente. Y en esta película, eh, Las Líneas Interiores, la última película de, de, de pierre Van Der Berg, creo que eh, hay un momento donde claramente aparecen unas voces testimoniales. Aparece la voz de una mujer hablando en primera persona de uno de estos episodios de, de masacre cuando llegaron al pueblito mataron a todos los hombres y, y torturaron y violaron a las mujeres y se pone a llorar esa voz en off entonces ahí cambia el estatuto y de hecho es, para mí es uno de los momentos problemáticos de esta película no sé qué, qué pensás Marta
1: sí, 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 no eh, a ver antes de, antes de seguirte en el problema, que, que, que te sigo, ¿eh? es decir, hay algo que él está haciendo que romper el pacto, ¿no? a, digamos, a, de lo poético a lo prosaico. De repente eh, nos, nos, el, 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 el pacto primero es eh, llevarnos a unas voces que remiten a un sentir, a un estar, a una emoción, a una abstracción, a un fantasma y de repente están esas otras voces eh, eh, que, que tienen que ver con, um, con personas, ¿no? no con fantasmas, no con el cine, sino con la realidad. Pero eh, antes de verlo como un problema, me, te diría, me encantaría que lo retomáramos después, porque eh, en cambio me interesa muchísimo cuando… ¿no? cuando eh, te proponía ver eh, a Perif van de bert y, 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 lo, y lo relacionaba con la cuestión fantasmagórica. ¿no? Eh, había algo, ¿no? me, me gustó mucho tu, tu reacción cuando, cuando vinculabas obviamente el fantasma con lo fantástico, ¿no? con el género.
0: Para mí eh, hay algo de fantasma en, en esas voces. ¿Quiénes hablan? ¿Hablan realmente las personas retratadas por la cámara documental de Pierre van der Bert, o, o hablan, no sé, entelequias, o historias, eh, inclusive antiguas, reescritas o reinterpretadas. ¿Por quién? ¿Por, ¿Es Pierre Bert que reescribe esas historias y se las da a leer a estas mismas personas, eh, aldeanos que viven en pueblitos en el medio del desierto? Eh, que uno se pregunta, ¿sabrán leer y escribir? En algunos casos. Eh, entonces hay, hay una, una cosa que a mí resulta estimulante. ¿no? También eh, vamos a, a, a reconocer que estamos hablando de películas no, no tan fáciles de ver, y entonces por eso también el intento que estamos haciendo de, de, de tratar de describirlas, lo mejor que podamos, que no, no es demasiado bien quizás, <risa> pero hay algo que, de esa, del, del estatuto de las voces que, que para mí remite a, a lo fantasmagórico y justo estaba leyendo la etimología de esa palabra, fantasmagórico, es una palabra que tiene que ver con fantasma, bueno, son los eh, como espíritus de alguien que hay muchas definiciones de fantasma una de ellas es alguien que no existe eh, <risa> otra es la, 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 la voz o presencia o imagen de un muerto, de una persona muerta y fantasmagórico, la parte agórico viene de agora entonces una posible traducción etimológica de fantasmagórico que me parece que le va como anillo al dedo a las películas de Pierre y Van der Waal, es agora de fantasmas, es decir <risa> lugar público donde se reúnen los fantasmas.
1: Sí, y pero entonces te diría te diría algo que precisamente por eso aquello que uh, se puede haber percibido como algo problemático que es de repente ya no, nos, ya no, ya no se nos está hablando desde, desde otro lugar, sino desde al lado, ¿no? esa mujer que llora. ¿no? Yo no sé si es la manera en que no es tanto lo que dice, sino, por ejemplo, el llanto. Ese, ese sentir, ese, esa suerte de. Ese gesto que delata que hay alguien haciéndole una pregunta. Y por lo tanto, nos hace pensar en otra realidad que no es la que vemos. Y por tanto, vemos el montaje, por lo tanto, vemos la arista. Es decir, todo eso, esa ruptura que, con la que concuerdo, en tanto que espectadora, de haber sentido ese momento, ese momento limítrofe, de decir. Eh, eh, estamos rompiendo el propio pacto, precisamente por esto que acabas de decir, esa ágora de fantasmas, ese lugar de encuentro, hay algo que hace que la retenga, hay algo que hace que ah, de alguna forma... Eh, Agradezca si puedo decir eso, porque efectivamente algo que has dicho me parece absolutamente indiscutible, no son películas fáciles de ver, con lo cual agradecer quizá no es la palabra, pero agradezca haber, haberme acercado, ¿no? o sentir que de algunos fantasmas y déjame, aunque estamos diciendo que el problema es que no todos los que hablan son fantasmas la no voy a nombrar fantasma por un momento ¿no? sentirme más cerca de algunos que de otros, ¿por qué? porque hay algo que a mí me parece interesante de sus películas más allá de que incluso pueden eh, rayar un, un exceso de sofisticación estética Puedan, ¿no? y por lo tanto sentir el control ¿no? siempre sientes que está bajo control todo está bajo control en su cine pero más allá de eso hay algo hay algo de, de árido de realismo de eh, eh, no sé cómo decirlo de, de rugoso que eh, dialoga con lo fantástico es decir, a veces uno sentiría que está en una película de, de terror porque tiene todos los... Digamos, incluso, ¿no? si después tenemos tiempo de, 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 de intentar entrar un poco más en detalle de cuáles son los, eh, esos recursos cinematográficos para hacer que una película llamada documental sea una película de fantasmas, dado que el fantasma... ¿no? Yo sigo a, a, con los ojos cerrados a Joyce cuando dice que el fantasma es ese ser que desaparece hasta hacerse casi impalpable. ¿no? Con lo cual, si el fantasma se hace palpable, deja de serlo. Pero... Pero hay algo de ese lugar de encuentro que me parece muy interesante y es que, de alguna manera, esos hombres y mujeres que son reales, esos relatos que son reales, se convierten en fantasmas por el peso de la historia o como consecuencia de la historia, por intereses políticos, geopolíticos, económicos, y son empujados a una suerte de limbo, o sea, hay algo muy característico de sus películas, que es ese ahora de los fantasmas, claro, los fantasmas viven en algún lugar, ¿no? ese, ese limbo en, en los eternos es maravilloso, porque todos los personajes, de alguna forma, reclaman el estar esperando convertirse en eternos, ¿no? lo que quieren es acabar con sus... ¿no? El fantasma lo que hace es, es eh, acechar y está obligado y destinado a mantenerse con vida. ¿no? Entonces hay algo de, ese, eh, de esa doble, incluso triple dimensión del fantasma, es decir, el fantasma, y para retomar la cita de Joyce, cuando Joyce dice un fantasma es ese ser que desaparece hasta hacerse casi impalpable, dice por muerte o por ausencia o por cambio de costumbres. Es decir, hay algo que tiene que ver con los fantasmas que ya no están, esos muertos que hablan, pero también aquellos que recuerdan, de alguna manera, acaban condenados a ser fantasmas también. ¿no? Hay algo, hay algo eh, intentando leer eh, y buscar eh, alrededor de la, de la película, eh, de alguna manera he llegado a sentir que eh, ese ángel de la historia de Benjamin, ¿no? inspirado en el cuadro de, de Paul Clea, el, el Angelus novus de 1920, que es ese, que es ese personaje que, que mira con ojos asustadísimos hacia atrás mientras sus alas vuelan hacia adelante, ¿no? ese personaje petrificado frente a las ruinas y al terror del pasado, eh, y que de alguna manera no puede hacer otra cosa que avanzar, le sentía atrapado en ese mismo lugar, en ese lugar fantasmagórico en el sentido de aquello que hemos vivido, aquello que ha ocurrido, el trauma acecha, no deja de estar ahí. Por lo tanto, hay algo de lo fantasmagórico que me interesa en el sentido de que se manifiesta en distintas formas, ¿no? No solo es el fantasma el que desapareció, también es el que se queda, ¿no? Eh, y sin duda alguna... Es ese, ese lugar, ¿no? el lugar como el lugar fantasmagórico, es el lugar al que están y estamos condenados, que es de alguna manera eh, vivir con el acecho de ese pasado, ¿no? sea cual sea.
0: Porque en Les Eternels, lo, Los Eternos, eh, en la película anterior de pierre Van der Berg, hay eh, estos personajes eh, solitarios que deambulan, sumados a esas voces eh, dichas, en armenio, entiendo, que asociamos inevitablemente a las personas que estamos viendo, aunque no estamos seguros, y más bien en términos estéticos eh, hay una sospecha fuerte de que no, no pueden ser esas personas que hablen de esa manera, tan poética, digamos, aunque de vuelta el factor exótico podría ser que en ese lugar, en el desierto, las personas hablen. Eh, de esa manera de, de tan extraña. Entonces eh, una de las ideas es que el peso de, le, de, de la historia de, fundamentalmente del genocidio armenio es decir a manos de los turcos, pesa tanto en ellos que han quedado traumados de por vida y, y lo único que buscan que es muy extraño, esa búsqueda es, no sé si es morir o, o desaparecer y entonces eso nos hace pensar que son fantasmas también porque una de las características de, del fantasma una de las explicaciones de por qué hay fantasmas para algunos es por el trauma ¿no? <risa> y también son eh, personas que, que murieron y no se pueden desapegar del mundo quizás por una herida que los une al mundo aún y una herida que no ha sido curada y quizás no pueda ser nunca curada entonces esos son los fantasmas que han dando vueltas a veces en una casa muchas veces vieron que lo, los fantasmas están vinculados a un hecho un crimen o un, algo sucedió en esa casa eh, no, en general no es que el fantasma es alguien que se murió de viejito todo bien y, y, y en paz en su cama y, y, fue, y lo extraña a la familia, sino que hay algo traumático de por medio y, y entonces este es un caso, ¿no? Ahora, eh, eh, cambiando el ángulo en relación a lo que a mí me, me saltó un poco en eh, las líneas internas, la última película, es este salto que de pronto dejamos de escuchar esas voces poéticas, fantasmales, y escuchamos una voz que se inscribe en el testimonio. La categoría testimonio. Y eso implica, como vos muy bien dijiste, implica el interlocutor. Implica alguien recabando ese testimonio, un entrevistador. Y ese entrevistador, desgraciadamente, es un señor belga blanco <risa> que está ahí en los rincones, en los rincones del mundo. Y entonces a mí me evoca otro fantasma un fantasma muy belga, que hay un libro que, que sí. yo leí un, un verano eh, que no sé por qué leí ese libro, se llama Los fantasmas del rey Leopoldo, así se llama, que es una historia, el rey Leopoldo era el rey de Bélgica, Pierre van der Verde es belga, eh, los fantasmas del rey Leopoldo son los fantasmas de los miles de torturados y muertos en el Congo, que era una colonia belga, que fue una de las atrocidades mayores de la atroz historia del colonialismo europeo en África. Entonces, eh, estoy exagerando, me estoy yendo un poco eh, al, al diablo con esto, pero eh, bueno, ya que estamos hablando de fantasmas, a mí me parece eso, que es una de las cosas que a mí... Siempre me, me molesta, me inquieta del género documental o de ese subgénero del documental que durante mucho tiempo fue dominante, que es el género de europeos eh, que van a lugares remotos y filman al otro, al otro por definición, o sea, en el sentido de ajeno. ¿No? Y a mí me parecía muy interesante lo que estaba haciendo, lo que hace pierre y Van Der Berg, que me parece realmente algo bastante extraordinario, que es eh, que te olvidas de que estás filmando al otro y estás totalmente metido en este universo un poco fantasmagórico y los paisajes son parte de, de ese carácter fantasmagórico. ¿No? de mucha soledad, ruinas, cementerios, eh, gente que hace cosas extrañas como eh, eh, dibujar círculos de tiza sobre las paredes de los monumentos, eh, dar vueltas alrededor de una ruina, realmente como si se comportan como, como fantasmas. Y ahí termino con esto, una imagen más también de Los Eternos, que de pronto aparecen algunas de estas personas corriendo, como escapando. Y lo loco es que quien los persigue es la cámara de Pierre-Yves Van Der Berg.
1: Fíjate que aquí también corren, hay un chico que corre una secuencia muy bonita, bastante larga, pero corre en círculos, ¿eh? La cámara corre, la cámara lo que tenéis que girar sobre su propio eje, corren círculos que para mí tiene que ver con ese limbo del que hablábamos, ¿no? Un fantasma, un fantasma está destinado a no transformarse, es a vivir en un limbo, a estar, a estar, a ser siempre igual a sí mismo, es decir, a reaparecer y a reaparecer a no ser que resuelva lo que vino a resolver, pero entonces ya dejará de ser un fantasma. ¿no? Pero, claro, ahí has puesto sobre la mesa algo que me parece eh, sin duda alguna crucial, que es lo de la otredad, esa otredad radical. ¿no? Pero antes de ir ahí, y bueno, no por defender la aparición de esa mujer llorando, o quizá aparece dos o tres veces, es decir, eso, ese efecto, eh, esa... No, digamos, mejor dicho, ese, esa ruptura del efecto eh, más o menos o del hechizo en el que toda la película te tiene ocurrirá dos o tres veces en la película. ¿no? Pero yo insisto en esa multidimensión del fantasma eh, que a mi entender opera en esta película. Es decir, si, si recordamos ¿no? eh, como Freud describe el, el, lo siniestro, ¿no? y dice, lo siniestro es aquello que se ha reprimido, al, el trauma, ¿no? aquello que está olvidado, aquello que de alguna manera eh, eh, hemos querido guardar eh, bien adentro, que retorna bajo la figura de un espectro. ¿no? Literalmente es un revenant, lo que regresa. Claro, para hacer que algo regrese en documental, siempre vamos a necesitar a, al director. Es decir, el, el documental tiene esa suerte de, de imposición y es que no se puede conjugar si no es en presente. Hay algo insultante del, del cuerpo de la cámara, de la presencia de la cámara. Yo puedo filmar aquí y ahora, yo no puedo filmar el pasado. No, porque no estoy haciendo ficción. Lo puedo invocar, puedo hacer que regrese, puedo hacer que las personas se conviertan en fantasmas, puedo hacer que los relatos sean fantasmas acechantes, puedo a, generar un espacio fantasmagórico, pero para ello necesito que el director ¿no? haga algo. Cuando hablabas de «dudo que hablen así», hablen o no, sin duda alguna necesitamos que ese director les convierta en voces fantasmagóricas. ¿no? Necesitamos que, haga, que construya ese puente mmm, a, eh, por nosotros. Pero yo diría que hay otro tipo de fantasma, que es, que es sí, más prosaico, más palpable, que es aquello que aparece cuando alguien recuerda. La idea del recuerdo como algo que obliga que ese pasado que siempre está ahí, porque siempre está ahí, pero no, pero bueno, pero está, está, porque nunca se fue, el recuerdo de alguna manera es lo que permite hacerse cargo, ¿no? es lo que permite de alguna forma construir ese puente. Hay algo que ocurre en francés y que no sé si que, que yo ahora tengo la sensación de que ya lo habíamos comentado anteriormente, Andrés, pero que, o sea, que ya me había venido esa idea a la cabeza. Los dos términos que en francés... Eh, se usan para hablar del fantasma, ¿no? el fantom y el fantasma, eh, que en el fondo eh, lo que hace es delatar dos significados de la palabra fantasma, lo único que nosotros en español no sé si somos tan conscientes siempre de ese doble significado, No, el fantasma es aquello que que tiene que ver con el pasado y que no se fue o que, o que regresa o va regresando, pero también tiene que ver con el futuro, con los fantasmas, ¿no? Esa, esa suerte de eh, intuiciones o miedos o eh, ese dolor que tiene que ver con a, aquello que está por venir, ¿no? Y yo me imagino que ese dolor de una madre, de una hermana, tiene que ver con eso. Uno quizá no llora tanto por lo que fue, sino por lo que es y será a partir de lo que fue. Y quiero creer que eh, la película de alguna forma se convierte en un lugar generoso que permite que esos otros tipos de fantasma uh, existan. Reconozco que me ocurrió exactamente lo mismo que tú has descrito, cuando dices, cuando ese llanto era incómodo, incómodo porque no era el pacto. ¿no? Es decir, ahora eh, escuchar a alguien llorar sin verle, de repente, bueno, en fin, por lo que hemos estado comentando, ¿no? el pacto salta por los aires. Ahora bien, me interesa muchísimo que cuando tú dices, al ver a quien está detrás, es decir, esa cosa que hemos comentado ambos, ¿eh? de, de ese esa ruptura de pacto hace que el que está filmando se haga visible y tú entonces ves al belga, al europeo, y ves, y ves el Congo. Te sigo y al mismo tiempo, fíjate, pero esto seguramente sería, eso necesitamos todo un podcast para intentar discutirlo, pero tengo que reconocer que últimamente estoy en una campaña eh, para defender la posibilidad y la legitimidad de representar al otro radical. Porque siento que nos estamos, digamos, eh, es como que hemos caído en una trampa que hemos armado entre todos. Es decir, desde el momento... Es, hay que celebrar que no vengan de afuera y que construyan nuestra propia imagen. Pero al mismo tiempo, ah, hay dos consecuencias de eso hoy, a mi entender. Una... Y es que eh, es una falsa es un falso poder porque muy bien yo puedo construir mi propia imagen y la de mi comunidad pero al fin y al cabo si soy cineasta voy a querer mm, ser visto allá no a ese es ese sistema que nos hemos montado todos donde todos queremos mostrar nuestras películas en Cannes o en Berlín o en entonces finalmente siempre está el otro que validará nuestra forma de hablar con lo cual tarde o temprano, vamos a, tener, vamos a tener este obstáculo. Pero lo que me preocupa más, fíjate, es una... Y por eso te digo que estaría muy bien que nos diéramos cita y habláramos de eso en, en un podcast futuro. Pero hay algo que está ocurriendo bastante en las letras eh, ¿no? de los escritores eh, negros eh, eh, en Inglaterra, eh, que hubo como una suerte de no de conflicto, pero sí de, de cartas cruzadas y de reflexiones entre la comunidad literaria, porque dado que se daba por sentado que tú tienes que hablar de tu comunidad, cuando, eso, cuando algunos de estos autores empezaron a, bueno, de alguna forma ya iban a escribir su tercer o cuarto libro y por lo tanto ya querían mirar hacia otras realidades y osaron osaron hablar de una familia blanca, no sentó bien, no, no fue bien recibido, porque tú tienes que hablar de lo que tú sabes, no de lo que no. Entonces, hay algo de esa radicalidad que me ha interesado mucho, ¿eh? ¿Dónde, has llevado, ¿dónde has llevado los fantasmas hasta Leopoldo? Eh, pero, pero siento que es, eh, es algo a, a desarticular y a pensar eh, exactamente ¿Qué hacemos para que eso no se convierta en una prohibición de la mirada, sino un cómo, volvamos, volvámonos a hacer la pregunta, ¿cómo filmar al otro radical? ¿No?
0: Es muy ilustrativo el, el ejemplo que, que has dado de los escritores ingleses. Eh, de hecho, yo, en, en este caso de Pierre-Yves Van der Verde, para volver a él, eh, creo que él halló una solución, a cómo filmar al otro y cómo hacernos llegar su interpretación personal y subjetiva y sí sin duda tenida por eh, digamos, la historia de las relaciones entre los europeos y, y, y la, las personas en, en lugares entre comillas remotos, el centro y periferia, todo eso está presente y creo que él es muy consciente de eso. Y creo que la solución es, a través de estas voces, entramos en, 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 adentro de estas personas. Porque no necesitamos escuchar las voces tal cual hablan literalmente, sino que estamos escuchando lo que sienten, al menos en la interpretación de llamémoslo el escritor Pierre-Yves Van Der Berg. Eh, Entonces a mí me parece eh, extraordinario lo, lo que él hace y, y, y lleva justamente el retrato del otro, porque sus películas tienen una dimensión de retratista, ¿no? Él es alguien que va y se planta con la cámara delante de un rostro y después de otro rostro y después de otro rostro y, y después de un paisaje donde se inscribe ese rostro de uno, donde uno empieza a a ver las huellas del paisaje en esos rostros que muchas veces son de personas muy mayores, en esas arrugas empiezan a hacer un paisaje en sí mismos, o sea, todo eso me parece extraordinario. Es solo este momento que me, sí. me, me distrajo, ¿por qué? Porque no es la presencia de, del cineasta lo que me molesta, de hecho, él dice algo muy interesante en relación creo que a, eh, eh, a los eternos, que él filma en Super 8 para tener la cámara en el brazo, en la mano, y que inclusive las vibraciones, porque muchas veces donde filma hay mucho viento o simplemente el, el pulso que le falla, hace que eh, aparezca, él lo dice literalmente, eh, esas vibraciones emanan de la sensibilidad y el inconsciente del cineasta, porque la cámara sería como una especie de extensión física de, de la persona que está filmando, la cámara en mano. Entonces, a mí ahí es donde me parece que aparece en, en su mayor esplendor el cine de Pierre Yves van der Bert, esa relación con el otro. Radical. es decir, él no ha atravesado masacres, no le ha matado a, a los hijos ni a la familia, ni ha tenido que, que escaparse eh, al desierto y pasar tres días en la montaña sin comer. Pero hay una identificación que él consigue, es decir, no de él con, con ellos, sino de nosotros. En realidad nosotros estamos ahí, en esas voces, me parece. Eh, sin dejar de tener el carácter específico de ser voces en armenio, eh, con esas historias particulares que están contando, eh, que no son nuestras, ¿no? pero que nos pode podemos eh, conectar con esas historias. El único problema para mí surge cuando aparece la voz de esta mujer llorando, contando de la masacre de la que fue víctima, y ahí entramos en una cosa casi periodística, y de, de la explotación del periodista, del dolor ajeno. y, y Es un, un, un tema muy vidrioso en, la, en el cual a mí me cuesta eh, realmente ser muy definitorio, tomar una decisión al respecto, y no, no me quiero poner en un lugar como si cuestionar a la ética de, de, del cineasta para nada, porque realmente siento que yo podría haber hecho lo mismo. Y ante la, la, la emoción que produce un testimonio de alguien llorando y contando un, una tragedia tremenda, es muy difícil decir esto no lo pongo en la película, porque de hecho es lo que ancla también eh, todo, todos estos cuentos de fantasmas en una realidad concreta, pero insisto, es ese momento el que me, me hace pensar, no en el cineasta, sino en el entrevistador, en el periodista, que es, vamos a convenir en esto supongo, lo peor del documental.
1: No, claro, a ver, es que yo te diría más. O sea, a mí me cuesta mucho vincular el periodismo con el documental, y ahí sí que me sale en una vena medio radical, porque podría ser un poco más generosa y reconocer que hay parte del documental que lidia más con el periodismo, pero no, yo no, 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 me quedo en mí. Mi cabeza, mi, mi, mi cuerpo no lo concibe Con lo cual, eh, sí, sí, no, sin duda Sin duda, es decir, ahí hay Pero por qué? porque son dos propósitos distintos Para mí el periodista eh, tiene un propósito Que es el de explicarnos el mundo y Lo puedo hacer eh, peor o mejor, con mejores planos o me En fin, con mejores o peores herramientas O mejor o, o, o menor gracia Pero es que es otro propósito el documentalista no, no busca explicar el mundo, sino a trabajar con el mundo, desde el mundo, en el mundo, a partir de la materia del mundo, para explorar otra cosa. ¿no? Y de hecho... Eh, Ahora te, te, te escuchaba y, y efectivamente, es decir, a ver, ahí hay una cuestión, incluso cuando decías, yo como cineasta, ¿no? Y, digamos, no lo juzgo porque quizás hubiera tenido la misma tentación. Eh, sin duda alguna hay algo ahí que tiene que ver con encontrar cierto, incluso voy a usar una palabra medio rara, ¿no? pero elegancia, es decir, es pudor, es decir, has, aprender a dejar cosas. Quizás son innecesarias fuera, ¿no? Y que si la quitas, la película no se va a desmontar y quizás estará más contenida, eh, digamos, no, no habrá una nota fuera de pentagrama y esa sobriedad bueno, la sobriedad que puedan tener los fantasmas que has propuesto, se mantiene, ¿no? Pero uh, quizá, ¿no? y por, por suerte no me remite a pensar tanto en, en, en el periodista, y quizá pienso que es porque la película para mí funciona, y no esta, sus películas. Estas películas en donde, de alguna forma, siento que el cineasta lo que hace es ir al encuentro de la historia, la historia como fantasma, es decir, esa historia hiriente. ¿Cómo filmar eso? Y para mí lo que hace él es, obviamente, tiene que anclarla en un lugar y por eso sus paisajes y esas texturas cinematográficas ¿no? en silencio, esa, esa fragilidad de, esas, de esos encuadres, fragilidad y al mismo tiempo inamovible, porque al menos en sus primeras películas utiliza digamos, hay un sentido del cuadro muy pictórico en lo, en lo, en lo dramatúrgico, es decir, ¿no? no es una fragilidad en tanto que, que sientas un movimiento, pero sí que sientes una respiración, una suerte de respiración, ¿no? Y para, para mí la película funciona en un lugar entre medio esas imágenes, unos cuerpos que las atraviesan y unas voces que nunca sabremos si pertenecen a esos cuerpos o no y hasta qué punto han sido reelaboradas. Pero es entre en el cruce de estas tres, eh, digamos, de estas tres líneas ¿no? de, de investigación formal, porque al final además vas viendo cómo incluso en esta última película hay un momento, para mí me, parece, me pareció hermoso, en esta película hay momentos musicales, ¿no? que, que ojo, que si vamos Está a la escritura,
0: podríamos,
1: me... podríamos decir, igual te sobran, vale, pero para no, para no ir desde la crítica de, de, de cine, sino eh, para rescatar algo que ocurre en uno de esos momentos que es maravilloso… Es cuando, para mí, maravilloso es un momento en donde unos viejos, ¿no? unos señores viejos, con unas imágenes rojas, negras, medio. ¿no? Porque obviamente hay algo de, de lo fantasmagórico que lo hemos achacado a las voces, pero obviamente los paisajes que él filma son desérticos seguramente son paisajes bastante inhabitados pero además seguro que busca el momento en donde filmarlos y son son paisajes que, que fantasmagóricos en tanto que eh, no hay nada y como no hay nada estás a la espera de que algo aparezca con lo cual invocan al fantasma constantemente como filman los cuerpos es igual casi siempre fragmentados no no los ves nunca enteros son casi nunca miran a cámara siempre sientes como esa tristeza o ese peso en sus ojos y ellos... Pues mirando hacia otro lugar, en la penumbra, ¿no? Casi, nunca, nunca del todo definidos. no y, ese, y hay ese momento de esos señores mayores que empiezan a bailar entre ellos y en la cámara como que bailan. Entonces hay algo que tiene que ver con un explorar fílmico en estas tres líneas, pero que al final siempre son sus ingredientes. En sus películas no hace más que convocar y cruzar estas tres líneas sistemáticamente, hasta el punto que hay hallazgos ¿no? en los tormentos, que es esa película que decía de los, sobre la locura y esos, lo, y, ¿no? y esos eh, enfermos mentales anónimos enterrados en una fosa que dialogan con un con una pastora que sube a un monte y que bueno aplica un ritual ancestral todo bastante incomprensible también y que yo diría que esa figura femenina que él introduce no deja de ser la inspiración para una figura femenina que va apareciendo también a lo largo de esta película y que uno intuye que no pertenece a, a, a la temática digamos a ese genocidio sino que es una inclusión eh, del director ¿no? en, en, en ese lugar, en ese espacio fílmico, ¿no? en ese espacio uh, fantasmagórico. Pero hay algo entonces de esa exploración, a mí lo que me interesa es que tiene una postura frente a la historia eh, que tiene que ver con esa idea del fantasma, del recuerdo, muy Walter Benjamin, si queremos. ¿no? Es decir, que la articula el pasado mm, eh, no, no para para reconocerlo como tal y darnos todas las informaciones y generar un espacio en donde podamos pensar y reflexionar sobre lo que vemos, sino más bien para apoderarse del recuerdo, o sea, de los recuerdos, de esa cosa medio coleccionista, ¿no? esa figura del, del coleccionista que me parece interesante, ¿no? como alguien que colecciona los restos, a, eh, que reanima cosas muertas, ¿no? que salva distintos objetos... Eh, de alguna manera invocándolos de, de, de esa man desde ese lugar, desde lo espectral. ¿no? Um, en una propuesta que no deja de ser un, un juego muy triste. ¿no? Hay ah, algo de duelo, yo diría, en, en, en sus películas donde esos fantasmas entran en escena y hablan del trauma que les atraviesa a ellos, pero hay algo y, 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 y para retomar o para cerrar mi intervención en relación a... a a lo que decías de la otredad, hay algo que me parece importante ¿no? y que nos recuerda que cuando uno agarra una cámara y filma está hablando desde el yo, inevitablemente, no puede hacerlo desde otro, de, de otra manera, para mirar a un tú, ¿no? esa idea de la cámara como herramienta de fabricar otredades, ¿no? para hablarle a un tú o para reaccionar címicamente frente a un tú, para provocar a un tú pero finalmente para hablar de un nosotros. ¿no? Y extrañamente, en películas así, que hablan de esos lugares que no podemos ni pronunciar, ni situar bien en un mapa, de repente te provoca un, un, una experiencia fílmica, que también es emocional, poética, reflexiva, que es hiriente, ¿no? que, es, que te afecta, que no te deja eh, indiferente, todo lo contrario.
0: Nos sumerge en un mundo, ¿no? Es, eh, es lo que uno más puede agradecer de cualquier película, ¿no? Creo que es, es, eh, es una cosa extraña donde, ¿qué quiere decir te sumerge en un mundo? Que te saca de vos mismo y te convertís en fantasma, no sé, es raro. Y a la vez podés conectar con algo íntimo que, que tiene que ver, quizás simplemente de, de lo inconsciente, ¿no? de tomar conciencia de todo lo que hay en uno que no es consciente y que no es el yo de, por así decirlo, de Descartes. ¿no? El, el yo pienso, luego existo. Acá la, la experiencia cinematográfica que nos lleva Pierre-Yves Van Der Berg y el cine que en general nos gusta, pero en este caso me parece que hay, hay, hay algo muy sensorial, que lo describiste muy bien. Eh, en esas voces en esos paisajes en esos rostros en, en esos ritmos en, en ese baile que irrumpe de pronto que a mí me sí, me llevan a un lugar extraño como si si yo mismo fuera uno de esos fantasmas
1: Esto es Teléfono Rojo un podcast de Marta Andreu y Andrés Itela, a partir de una idea de Carmen Torres producción Laura Preger. Grabación, edición de sonido y producción Mercedes Gaviria Auspiciado por el programa de cine de la Universidad Torcuato de Itela